0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Wir tauchen heute ab zu einem Ort, der uns zeigt, wie vor Milliarden Jahren der Sauerstoff auf die Erde kam.
1: Dieser sinkhole, der Middle Island Sinkhole in Lake Huron, ist ein sehr komischer Ort. So es gibt ein Unterwasserwasserfall. So wenn man da taucht, man sieht, es ist ein Boden von lila Cyanobakterien oder weiße Bakterien, die mit ähm, Sulfid leben.
0: So beschreibt der Ökologe Arjun Chenow. Mit ihm habe ich gesprochen, allerdings war ihm fürs lange Interview dann Englisch doch lieber. Am Mikrofon ist heute Sophie Stiegler. Zuerst geht es aber um eine Frage, die sich gerade viele Menschen ganz persönlich stellen, nämlich soll ich mein Kind gegen Corona impfen lassen? Viele verunsichert, dass sich da die Politik und die ständige Impfkommission, die STIKO, dauernd widersprechen. Bund und Länder, die wollen, dass möglichst viele Kinder geimpft werden, auch mit Blick auf den Schulanfang. Die STIKO empfiehlt dagegen eine Impfung, bisher nur Kindern mit Vorerkrankungen. Wie das zusammenpasst, das bespreche ich mit meinem Kollegen aus der Wissenschaftsredaktion Martin Mayer. Zu aller Verwirrung kommt dann noch dazu, dass die Europäische Arzneimittelbehörde zwei Impfstoffe ab 12 zugelassen hat und die STIKO aber nicht mit einer Empfehlung mitzieht. Martin, warum kommen die beiden mit den gleichen Daten zu anderen Ergebnissen?
2: Also ich glaube, es liegt daran, dass die Begriffe zwar ähnlich klingen, aber bei einem Impfstoff eben was anderes meinen. Bei der Zulassung prüft die EMA ja im Grunde zwei zentrale Fragen. Erstens wirkt der Impfstoff und zweitens ist er sicher. Und da sagt die EMA eben für Moderna und BioNTech zweimal Ja und deshalb gab es die Zulassung für Kinder ab zwölf. Die STIKO widerspricht da gar nicht, aber sie bewertet ähm, letztlich eine andere Frage. Nämlich, wie ist das Verhältnis von Nutzen und Risiko? Sprich, sie wägt ab, hat ein Durchschnittsjugendlicher am Ende einen Nutzen, wenn er gegen Corona geimpft wird. Und da sagt die STIKO nun, sie sieht keinen Schaden, sie sieht aber keinen Nettonutzen. Und da die STIKO ja für ihre Empfehlung die Gesamtheit der Gruppe der 12- bis 17-Jährigen in den Blick nimmt in diesem Fall, spricht sie eben keine Empfehlung aus. Also kurzum kann man sagen, die Zulassung ist die Frage sicher und wirksam. Bei der Empfehlung geht es dann um Abwägen von Risiko und Nutzen.
0: Ich habe schon irgendwie den Eindruck, dass die STIKO, was die Datengrundlage angeht, auch sehr streng ist, auch im Vergleich zum Beispiel zu Fachverbänden. Wenn wir jetzt mal die Corona-Impfung für Kinder anschauen, wie genau kommt da die STIKO zu ihrer Empfehlung?
2: Also ich weiß nicht, ob sie besonders streng ist, ich kann den Eindruck verstehen, ich würde vielleicht eher sagen, sie ist besonders abwägend. Und das liegt daran, was die Stiko macht. Das Schlagwort lautet evidenzbasierte Medizin. Also eine Impfempfehlung nicht einfach ähm, aus dem Bauch herauszugeben, sondern eben anhand wissenschaftlicher Daten. Um es vielleicht konkreter zu erklären, ähm, der Nutzen des Impfstoffs, der ist ja erstmal klar, also er schützt vor einer Corona-Infektion. Beim Risiko, da geht es dann um zwei Aspekte. Wir wissen, dass Kinder und Jugendliche nur ein kleines Risiko für einen schweren Verlauf haben. Und die andere Seite der Risikomedaille, die heißt Nebenwirkungen der Impfstoffe. Da kann es sein, dass es sehr seltene, schwere Nebenwirkungen nicht in den Zulassungsstudien, dass die sich da nicht gezeigt haben, sondern eben erst, wenn sehr viele Kinder geimpft sind. Wir haben sowas Ähnliches bei den Erwachsenen ja erlebt, bei bestimmten Thrombosen. Das ist so unwahrscheinlich, dass es eben erst klar geworden ist, nachdem Millionen Erwachsenen geimpft wurden und das wäre dann eben auch bei den Kindern möglich und das wissen wir nicht abschließend. Und genau deshalb sagt eben die STIKO, wir bringen bei dieser Entscheidung diese Frage mit ein, weil eben das Risiko für einen schweren Verlauf sehr gering ist. Diese Entscheidung ist jetzt aber nicht in Stein gemeißelt, sondern womöglich prüft die STIKO das und kommt dann auch nochmal zu anderen Erkenntnissen.
0: Wenn man jetzt nach anderen, in andere Länder guckt, dann kommen ähnliche Gremien wie die STIKO zu anderen Ergebnissen, zum Beispiel in den USA. Da empfiehlt das Impfgremium die Corona-Impfung für alle Kinder. Wieso ähm, kommt man da zu einer anderen Empfehlung als die STIKO in Deutschland?
2: Also es hat sicher viele Gründe, aber ich glaube beim Thema Impfen ist Risiko halt immer auch ein bisschen subjektiv. Gerade wenn das Risiko von Krankheit und das Risiko des Impfstoffs so klein ist, das ist ja bei den Corona-Impfstoffen der Fall. Und da kommt dann eben auch die Evidenz so ein bisschen an ihre Grenzen. Das sehen wir ja übrigens auch bei uns in Deutschland, weil da die sächsische Impfkommission sich anders entschieden hat. Und zur Begründung hat da der Chef etwas lapidar gesagt, man sei vielleicht etwas elastischer als die Berliner Kollegen.
0: Wie kommt die ständige Impfkommission in Deutschland eigentlich zu ihren Empfehlungen? Das hat uns Martin Mayer erklärt. Vielen Dank dafür. Und wir bleiben noch bei der Impfung gegen SARS-CoV-2. In den vergangenen Wochen hört man immer wieder von mehr Menschen, die sich trotz doppelter Impfung infizieren. Ist jetzt nicht unbedingt überraschend, aber wir wollen trotzdem mal auf solche Impfdurchbrüche schauen und darauf, was sie uns eigentlich sagen können, diese Zahlen. Mir ist jetzt meine Kollegin Christine Westerhaus zugestaltet, zugeschaltet. Christine, wie häufig kommt in Deutschland
3: überhaupt vor, dass sich
0: Menschen trotz Impfung anstecken? Also das
3: Robert Koch Institut berichtet von gut 7000 Impfdurchbrüchen, seitdem in Deutschland mit den Impfungen begonnen wurde. Das klingt jetzt erstmal viel, aber wenn man sich die Zahl mal genauer anschaut und vor Augen führt, dass inzwischen 42 Millionen Menschen in Deutschland geimpft sind, dann ist die Zahl eher klein. Und wenn man sich die Zahl dann noch genauer anschaut, wird deutlich, die Impfung schützt trotzdem in den meisten Fällen vor einem schweren Verlauf. Also in der Gruppe der geimpften 18- bis 59-Jährigen mussten zum Beispiel nur zwei Prozent im Fall einer Infektion ins Krankenhaus.
0: Welche Rolle spielt denn da die Delta-Variante? Also die ja weiterhin bei den meisten Impfungen guten Schutz bietet, aber eben nicht mehr so gut wie, wie bei manchen anderen Varianten.
3: Ja genau, diese Virusvariante hat die Eigenschaft, dass sie sich den Antikörpern, die ja nach einer Impfung gebildet werden, einfach besser entziehen kann als andere Varianten. Die Delta-Variante ist aber nur ein Grund, warum es häufiger zu Impfdurchbrüchen kommt. Also zum einen ist es ein statistischer Effekt, ist ja klar, je mehr Menschen geimpft sind, umso häufiger treten auch Impfdurchbrüche auf. Am häufigsten geschieht das bei Krebspatienten und bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Aber auch ältere Menschen sprechen schlechter auf die Impfung an. Zum anderen lässt aber auch einfach der Effekt der Impfung mit der Zeit nach. Also die Zahl der gebildeten Antikörper, die sinkt wieder, wodurch der Schutz vor einer Ansteckung geringer wird. Und dann kommt es natürlich auch häufiger zu Impfdurchbrüchen.
0: Und wir wissen auch, dass Geimpfte eben in solchen Fällen auch andere anstecken können.
3: Ja, das ist aber bei vielen Impfungen so, dass sie eben keine Sterilität erzeugen, wie Immunologen das nennen. Und wenn eine geimpfte Person das Virus aufschnappt, dann muss das Immunsystem ja erstmal darauf reagieren. Ohne Impfung dauert das lange, weswegen die Krankheitserreger dann auch Zeit haben, sich zu vermehren und uns dann auch krank machen. Aber auch bei Geimpften braucht die Immunantwort etwas Zeit und so lange ist das Virus eben im Körper. Hier ist aber natürlich die grundsätzliche Frage, reicht diese Viruslast, also die Zahl der Viren, die jemand ausscheidet, reicht die aus, um andere anzustecken? Kann man da denn
0: sagen, je höher die
3: Viruslast ist, umso ansteckender ist jemand? Na ja, ganz so einfach ist es leider nicht, denn die Tests, die weisen ja nur das Virus ähm, Erbgut nach, also die RNA. Und da ist die Frage, stammt dieses Erbgut von Viren, die noch Zellen befallen, also krank machen können? Oder sind das einfach Viren, die das Immunsystem schon unschädlich gemacht hat? Das heißt, wenn man die Virenlast anguckt, ist das eigentlich gar kein verlässlicher Indikator für
0: eine Ansteckungsgefahr?
3: Nein, nicht wirklich. Also es ist natürlich plausibel, dass jemand, der viele Viren ausscheidet, auch ansteckender ist, aber einen Nachweis dafür gibt es bislang nicht und die Testmethoden, die sind auch nicht gut dafür geeignet, die tatsächliche Menge ansteckender Viren nachzuweisen. Deshalb sind sie nicht besonders aussagekräftig, wenn es um das Ansteckungspotenzial eines Menschen geht. Und trotzdem hat das amerikanische Center for Disease Control, kurz
0: CDC, vor kurzem ja seine Empfehlung geändert und sagt jetzt doch wieder, bitte Masken tragen auch Geimpfte und dabei hat es auf eine Studie verwiesen, in der steht, bei einer Corona-Infektion könne die Viruslast von Geimpften genauso hoch sein wie bei Ungeimpften. Aber diese Info hilft
3: uns dann doch eigentlich nicht weiter, oder? Ja, in dieser Studie ging es speziell um die Delta-Variante. Sie ist allerdings noch nicht offiziell veröffentlicht, sondern nur auf einem Preprint-Server publiziert worden. Statistiker, die kritisieren auch, dass nur knapp 80 infizierte Geimpfte untersucht wurden. Und das ist statistisch eben auch nicht besonders aussagekräftig. Und es gibt auch wiederum ältere Studien, die zu einem anderen Schluss kommen, nämlich, dass sich im Rachen geimpfter Menschen bei einem Impfdurchbruch deutlich weniger Viren nachweisen lassen. Außerdem gibt es noch eine Studie aus Singapur. Und die hat gezeigt, dass die Viruslast bei Geimpften deutlich schneller runtergeht, weil das Immunsystem die Viren durch die Impfung eben schneller unschädlich machen kann. Aber auch diese die Studie ist nur vorab veröffentlicht, also noch nicht begutachtet worden. Also Das Fazit ist, derzeit sind Impfungen immer noch der beste Weg, um sich und andere vor einer Ansteckung zu schützen. Impfdurchbrüche und was man darüber weiß. Christine Westerhaus hat uns
0: einen Überblick gegeben. Vielen Dank. Was ist besser für die Artenvielfalt? Eine Wiese einfach sich selbst zu überlassen oder sie als Kuhweide umzufunktionieren? So ganz pauschal lässt sich das nicht beantworten, aber die großen Wiederkäuer, die haben durchaus ihre Vorteile, was die Biodiversität angeht. Monika Seinsche berichtet über Ergebnisse, die auf der Jahrestagung der amerikanischen Gesellschaft für Ökologie vorgestellt wurden. Und da geht es nicht um Kühe, aber um entfernte Verwandte. Mitten in den USA, im
4: Nordosten von Kansas, erstrecken sich die Flint Hills. Eine langgestreckte Hügelkette mitten in den Great Plains. Dort also, wo bis vor wenigen hundert Jahren gewaltige Bisonherden durch endlos scheinende Prärien streiften. Vor 30 Jahren startete hier ein besonderes Experiment. Forschende der Kansas State University teilten ein Schutzgebiet in drei Bereiche auf. Den ersten überließen sie sich selbst. Im zweiten wilderten sie eine kleine Bisonherde aus. Und im dritten weiden Hausrinder. Der Ökologe Zach Wattersack wollte wissen, wie sich das auf die Pflanzenvielfalt der Prärie auswirkt.
5: Was uns wirklich überrascht hat, war, dass die Biodiversität quasi sofort nach der Ankunft der Bisons zugenommen hat. Es ist ein ganz stetiger Anstieg. Im Schnitt entdecken wir jedes Jahr anderthalb bis zwei neue Pflanzenarten. Und das bis heute. Es gibt auch nach 30 Jahren keine Anzeichen dafür, dass sich diese Entwicklung verlangsamt. Das ist schon sehr interessant.
4: Auf den Flächen, auf denen die Bisons grasen, fanden die Forschenden bis zu 60 Prozent mehr Pflanzenarten als auf den anderen Flächen. Die Hausrinder ließen die Pflanzenvielfalt ebenfalls zunehmen, wenn auch nicht annähernd so stark. Vermutlich habe das mit den unterschiedlichen Gewohnheiten der Tiere zu tun, sagt Zack Wie Bisons neigen dazu, einige Bereiche sehr stark abzugrasen, andere ignorieren sie komplett. Und sie fressen besonders gern die dominantesten hohen Präriegräser, sodass Platz frei wird für andere Arten. Außerdem wälzen sie sich im Gras und schaffen große Mulden mit blanker Erde. So entsteht mit der Zeit ein Mosaik ganz unterschiedlicher Lebensräume für sehr viele verschiedene Pflanzenarten. Rinder dagegen werden von den Farmern gleichmäßig übers Land getrieben, sodass sie alle Bereiche ähnlich stark abgrasen. Gleichzeitig scheinen die Bisons die Prärien widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu machen. 2011 und 2012 wurde Sekretaseks Forschungsgebiet von einer heftigen Dürre heimgesucht. Auf allen drei Flächen starben Pflanzen. Im Bisongebiet aber erholten sie sich wesentlich schneller als auf den anderen Flächen. Und nach der Dürre nahm die Artenvielfalt dort weiter stark
6: zu.
5: Dort, wo die Bisons leben, wachsen mehr krautige Blütenpflanzen. Und die haben sehr tiefe Wurzeln, mit denen sie die Grundwasserschichten erreichen können. Ich vermute, dass die krautigen Pflanzen so die Dürre überstehen und sich danach wieder erholen konnten. Außerdem haben wir die Hypothese, dass die Bisons bestimmte Grasarten fördern, die besser mit trockenen Bedingungen zurechtkommen.
4: Ohne Bisons und Rinder wächst auf den Prärien fast nur hohes Gras mit einigen wenigen Arten. Mit Bisons dagegen besteht etwa die Hälfte des Bewuchses aus Blütenpflanzen, die wiederum Bienen, Schmetterlingen und anderen Bestäubern eine Heimat bieten. Und auf diese Bestäuber sind große Teile der Landwirtschaft angewiesen, sodass die ausgewilderten Bisons auch direkt dem Menschen nützen. Und je mehr unterschiedliche Pflanzen dort wachsen, desto eher werden einige von ihnen auch mit den extremen Bedingungen der Zukunft zurechtkommen. Natürlich ließen sich nicht überall wieder Bisons auswildern, sagt Serge aber zumindest extensive Rinderhaltung täte den Flächen gut.
5: Es gibt einige Familien, in denen die nächste Generation kein Interesse daran hat, die Ranch zu übernehmen. Da werden wir also bald keine Rinder mehr haben. Wenn wir aber die Biodiversität der Prärie erhalten wollen, brauchen wir irgendeinen großen Pflanzenfresser.
0: Monika Seinsche über den beachtlichen Einfluss von Bisons auf die Artenvielfalt der Prärien in den USA. Einmal tief einatmen. Und Danke sagen. Denn unseren Sauerstoff haben wir wahrscheinlich fleißigen Cyanobakterien zu verdanken. Die haben schon vor rund zwei Milliarden Jahren auf der Erde angefangen, im Meer Photosynthese zu betreiben. Und dabei kam quasi als Abfallprodukt der Sauerstoff für unsere Atmosphäre raus. Und jetzt kommt eine interessante Theorie. Zu Zeiten, als sich die Erde noch schneller gedreht hat als heute und die Tage kürzer waren, kam dabei nicht ganz so viel Sauerstoff bei rum. Als die Tage länger wurden, wurde es mehr. Das schlägt jedenfalls der Physiker und Ökologe Arjun Chenu vom Leibniz-Zentrum für Marine-Tropenforschung zusammen mit seiner Kollegin Judith Klatt vor. Ich habe ihn gefragt, wie sind Sie eigentlich auf die Idee mit der Erdrotation gekommen?
1: So this idea actually comes from...
6: Die Idee kommt von unseren Untersuchungen im Middle Island Sinkhole im Lake Huron in Michigan. Das ist ein sehr besonderer Ort, einer der wenigen auf der Erde, wo wir Ökosysteme finden können, wie vor Milliarden von Jahren. Wenn man da runtertaucht, dann ist da unten in 20 Metern Tiefe eine Grundwasserquelle, aus der sprudelt kaltes Wasser, das kaum Sauerstoff enthält und sich nicht mit dem Seewasser mischt. Das fließt dort ins Sinkloch wie ein Wasserfall unter Wasser. Der Boden dort ist lila und weiß von komplexeren Lebensformen keine Spur, eine Bakterienwelt. So hat wahrscheinlich die Erde einen Großteil ihrer
1: Geschichte ausgesehen. So it is a world, which is probably how the Earth looked like for most of its history.
0: Und in diesem Wasserfall, da leben Cyanobakterien. Genau,
6: Cyanobakterien und andere. Sie produzieren Sauerstoff. Und wir wollten herausfinden, wie die Tageslänge das beeinflusst. Also haben wir Proben genommen und sie im Labor unterschiedlich lang beleuchtet. Wir haben einen 18-Stunden-Tag simuliert mit 9 Stunden Tageslicht und 9 Stunden Dunkelheit. Und einen 21-Stunden-Tag und einen 24-Stunden-Tag und so
1: weiter.
0: Wie viel kürzer waren denn die Tage vor? Rund zwei Milliarden Jahren, als die Cyanobakterien mit ihrer Arbeit angefangen haben.
1: Es
6: gibt Studien, die sagen, dass die Tage etwa eine Milliarde Jahre lang etwa 21 Stunden lang waren, weil die Erde sich schneller gedreht hat. In der Frühzeit von Erde und Mond
1: waren sie vielleicht nur sechs Stunden lang.
0: Man könnte jetzt denken, ist doch eigentlich egal, so oder so kriegen die Bakterien die Hälfte der Zeit Sonne ab und die Hälfte Dunkelheit, vereinfacht gesagt. Also, warum ist es wichtig, ob sich Tag und Nacht alle sechs oder alle zwölf Stunden abwechseln?
1: That is actually a very good question. So, you're right, that if we would just have longer days.
6: Gute Frage. Man könnte denken. Das gleicht sich ja aus. In zwei, zwölf Stunden Tagen kommt insgesamt genauso viel Licht an wie an einem 24 Stunden Tag. Aber wie viel Sauerstoff ausgetauscht wird, hängt nicht direkt vom Licht ab, sondern das ist ein langsamer Prozess, der davon abhängt, wie sich die Sauerstoffkonzentration in den Bakterienmatten und im Wasser unterscheidet. Also wie viel Sauerstoff produziert wird und wie viel abgegeben wird, das sind zwei unterschiedliche Dinge.
1: From the oxygen that's produced. Und wozu führt das?
6: Einfach ausgedrückt, längere Tage führen dazu, dass mehr Sauerstoff frei wird. Das ist so, weil sich nach mehr Sonnenstunden ein größeres Gefälle in der Sauerstoffkonzentration der Bakterien und im Wasser aufbaut. Dadurch wird ein bisschen mehr Sauerstoff abgegeben. Nicht viel, aber genug, um einen Unterschied zu bewirken.
0: Kann man das denn belegen, dass die Tageslänge auf der frühen Erde und der Sauerstoffgehalt miteinander zusammenhängen?
1: Wenn man die beiden
6: Kurven vergleicht, die Tageslänge und den Sauerstoff in der Atmosphäre, dann sieht man eine beeindruckende Ähnlichkeit. Der Sauerstoffgehalt steigt. Nachdem sich die Photosynthese entwickelt hat, dann erreicht er ein Plateau und bleibt lange gleich und steigt schließlich wieder an. Das passt sehr gut zur Tageslänge der neuesten Modelle. Deswegen schlagen wir vor, wenn man das über lange Zeit betrachtet, als die Erde noch eine Mattenwelt von Bakterien und Mikrobenmatten war, dann folgt der Sauerstoffgehalt der Tageslänge. Das haben auch schon andere festgestellt. Und wir liefern jetzt einen
1: Mechanismus dafür.
0: Sie sprechen da von einer matten Welt. Es ist irgendwie schwer vorstellbar, dass Bakterien alleine für den Sauerstoff auf unserer Erde verantwortlich sein sollen. Dann müsste ja die Erde quasi komplett von einem Teppich überzogen gewesen sein.
1: This indeed requires some stretch of our
6: imagination. Dazu brauchen wir wirklich viel Fantasie. Unsere Welt heute ist voller Wälder, Tiere und anderer komplexer Lebensformen. Alle brauchen Sauerstoff. Sie atmen oder produzieren ihn. Aber die gibt es erst seit rund 400 Millionen Jahren. Also lange, lange Zeit gab es vor allem mikrobielles Leben auf dem Planeten. Mattenwelt trifft es ganz gut. In Fossilien sehen wir diese mikrobiellen Matten auch. Komplexere Lebewesen konnten, soweit die Theorie. Erst mit Sauerstoff entstehen. Und Bakterien, speziell Cyanobakterien, haben die Photosynthese erfunden, bei der als Nebenprodukt Sauerstoff frei wird. Und dieses Nebenprodukt hat vielleicht die größte Veränderung in der Erdgeschichte bewirkt, hin zu dem Planeten, den wir heute kennen.
1: Byproduct war die einzige größte in der Evolution the wie wir heute kennen.
0: Sagt der Ökologe Arjun Chenu. Und jetzt hat Lukas Kohlenbach die Wissenschaftsmeldungen dabei.
7: Mikroplastik könnte Zellmembranen schädigen. Das haben Forscher aus Deutschland und Spanien bei Laborexperimenten festgestellt. Bislang ist nicht bekannt, ob Mikroplastik gesundheitlich negative Folgen haben kann. Menschen und andere Lebewesen nehmen Mikroplastik über Trinkwasser, Nahrung oder die Luft auf. Die Experimente der Forscher an künstlichen Zellmembranen zeigen jedoch, dass sich Mikroplastikkügelchen an die Membranen anlagern. Dabei dellen sie diese leicht ein. Das führt zu einer Zunahme der Membranspannung und die Membranen können leichter reißen. Die Forscher überprüften den Effekt an roten Blutkörperchen. Sie dehnten die Blutkörperchen so lange, bis sie platzten. In der Anwesenheit von Mikroplastik zerrissen die Blutkörperchen schneller, schreiben die Forscher im Fachjournal PNAS. Die Experimente geben einen Hinweis, wie Mikroplastikkügelchen physikalisch auf Zellmembranen wirken. Ob sie auch im lebendigen Organismus schädliche Wirkungen entfalten, muss weitere Forschung klären. Kinder mit Covid-19 sind im Durchschnitt nach sechs Tagen wieder symptomfrei. Das berichten britische Forschende in der Zeitschrift The Lancet Child and Adolescent Health. Sie werteten den Verlauf einer Covid-19-Erkrankung bei rund 1700 Kindern aus, die Krankheitssymptome zeigten. Die Daten für die Studie erhob das Forschungsteam mittels einer App, in die die Eltern die Symptome ihrer Kinder eintrugen. Ihre Analyse zeigt, dass die meisten Kinder über Müdigkeit, Kopfschmerzen oder den Verlust des Geschmacks und Geruchssinns klagten. Nur selten zeigten die Kinder länger anhaltende Symptome. Nach vier Wochen waren rund 95 Prozent der Kinder symptomfrei, nach acht Wochen rund 98 Prozent. Am häufigsten zeigten die dann noch symptomatischen Kinder Erschöpfung. Die Studie besitzt methodische Schwächen. So mussten die Forschenden auf die Angaben der Eltern vertrauen. Diese wurden nicht noch einmal von Medizinern überprüft. Doch die Einschätzung der Eltern zu den Symptomen ihrer Kinder kann individuell sehr unterschiedlich sein. Außerdem nehmen eher wohlhabende und gut gebildete Eltern an solchen Befragungen teil. Das könnte die Ergebnisse verzerren. Die Studie kann auch keine Aussage darüber treffen, ob nach einer längeren symptomfreien Zeit die Kinder erneut Symptome entwickelten denn die Kinder wurden als symptomfrei eingestuft, sobald sie über mehr als eine Woche keine Krankheitszeichen mehr berichteten. Zu viel Zucker schädigt die Kraftwerke unserer Zellen. Das schreibt ein amerikanisches Forschungsteam in der Fachzeitschrift Cell Reports. Dass ein hoher Zuckerkonsum ungesund ist und zu Folgeerkrankungen wie Diabetes führen kann, ist bekannt. Welche Effekte ein Zuckerüberschuss jedoch auf zellulärer Ebene hat, ist noch nicht ausreichend erforscht. Das Team untersuchte daher die Zellen von Mäusen, denen ein wichtiges Enzym für die Regulation der Zuckeraufnahme fehlt. Dadurch nehmen sie deutlich mehr Zucker auf. Bei ihren Untersuchungen stellten die Forschenden fest, dass sich die Zusammensetzung der Membran von Mitochondrien veränderte. Mitochondrien werden auch als Kraftwerke von Zellen bezeichnet, weil in ihnen die Energiegewinnung der Zellen abläuft. Die durch Zuckerüberschuss veränderte Zusammensetzung schädigte die Mitochondrien und machte sie bei der Energiegewinnung weniger effizient.
0: Die Meldungen waren das von Lukas Kohlenbach.
8: Sternzeit, 4. August, Hayabusa und der rasende Asteroid. Ende 2014 ist die japanische Sonde Hayabusa 2 gestartet und zum Asteroiden Ryugu geflogen. Ende des letzten Jahres ist ihre Probenkapsel mit einigen Gramm Asteroidenmaterial in Australien niedergegangen. Die Muttersonde aber zieht weiter durch das Sonnensystem und hat jetzt ein weiteres Ziel bekommen. Sie soll den Asteroiden 1998 KY-26 besuchen. Der hat nur 30 Meter Durchmesser und dreht sich rasend schnell. Der felsige Brocken braucht nicht einmal elf Minuten für eine Umdrehung. Sollte Hayabusa 2 im Jahr 2031 tatsächlich noch funktionieren und den Asteroiden erreichen, so wäre dieser das kleinste Objekt im All, das je Besuch von der Erde bekommen hat. Bis zur Ankunft erhält 1998 KY-26 sicher auch noch einen schönen Namen. Der Asteroid ging vor 23 Jahren dem US-Astronomen Tom Gerels beim Spacewatch-Projekt ins Netz. Das war eine gezielte Durchmusterung des Himmels nach Objekten, die der Erde sehr nahe kommen. Nach der Entdeckung zog der Asteroid in nur doppelter Mondentfernung an der Erde vorbei. Zwar kommt er unserem Planeten alle paar Jahre recht nah, allerdings niemals näher als der Mond. Die Gefahr einer Kollision mit der Erde besteht nicht. Untersuchungen mit Radarwellen zeigten, dass das Objekt fast kugelförmig ist. Geht alles gut, funkt die auf einer neuen Mission befindliche Hayabusa-Sonde in einem Jahrzehnt Fotos des schnell rotierenden Asteroiden zur Erde.